0: Hallo, ich freue mich, dass es geklappt hat, trotz einiger technischer Probleme. Ich begrüße
1: Tatjana. Hallo Beate, freue ich mich dabei zu sein. Das ist ja echt, wow, ich bin aufgeregt. <lacht>
0: ja, das ist schön. Tatjana, erzähl mir doch erstmal, wie du heute in den Tag gestartet bist.
1: Auch ähm, ja, mit so vielen Aufgaben durch den Kopf ähm, äh, bin gestern aus Düsseldorf äh, zurückgekommen mit drei Shootings und das heißt, alle abzuarbeiten <lacht> und die neuen Shootings dann durchzuplanen schon. Und ähm, im Moment stehen viele Sachen an der Liste so, dass ich wirklich äh, viel um die Ohren habe.
0: Ja, das ist ja wunderbar. Wie man verstehen konnte, Tatjana ist Fotografin. Tatjana, stell dich doch mal für die Zuhörer mit ein paar Sätzen persönlich vor.
1: Mein Name ist Tatjana Dietrich, äh, komme aus Detmold äh, geboren bin ich in Kasachstan, so seit 1994 sind wir hier in Deutschland äh, und irgendwann mal habe ich mich entschieden äh, Fotografin zu werden <lacht> und jetzt bin ich im Bereich Männer tätig.
0: Genau, das ist auch das Thema, worüber ich mich mit dir unterhalten möchte, weil es gibt natürlich viele Fotografinnen, die sich auf die Frau spezialisiert haben mhm. und du hast dich auf den Mann spezialisiert. Unter diesem Podcast wird es natürlich alle Informationen geben, also Link zu deiner Homepage und Link zu deinem Instagram Account, so dass die Zuschauer, dass die Zuhörerinnen sich ein Bild davon machen können, für was du Spezialistin bist. Also Kannst du dich noch erinnern, warum du zum ersten Mal zu einem Fotoapparat gegriffen hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr. Ich glaube, irgendwann mal habe ich ein Fotoapparat bekommen. Und so wie es ist, nahm man fotografiert Blümchen, äh, Wiesen, irgendwie so Tiere. Dann irgendwann mal waren eigene Kinder vor der Kamera damals noch, äh, noch mit dem Film fotografiert, ne? 36er Film, hat das so, weiß ich nicht, über drei Monate gedauert, bis der Film voll war und damals noch im Vollautomatikmodus äh, gearbeitet, ne? so um Gottes Willen da was zu verändern, da hatte ich völlig, völlig Panik und <lacht> so wusste nicht, äh, was ich da mache. Ne? Das ist einfach nur so, oh, ich habe da was Schönes gesehen, dann habe ich ja fotografiert. ne? Und irgendwann mal haben mir die Leute gesagt, oh, du hast ein schönes Auge, du siehst die Dinge toll. Ne? So, äh, und dann noch mehr und mehr haben dann, hat sich so entwickelt, dass ich mehr auf die Menschen äh, zugegangen bin. Ne? Ein bisschen weiter weg von der Natur.
0: Okay, also das geht ja den meisten von uns so, dass sie anfangen zu fotografieren und dann sagen andere, du hast einen tollen Blick und mach doch weiter. Wie bist du jetzt speziell zu den Männern gekommen?
1: Das ist auch eine interessante Geschichte gewesen. Irgendwann mal, ich habe ja auch, wie, wie auch alle anderen Frauen fotografiert und meine Models damals waren etwas zurückhaltend, was es anging, ein bisschen Schulter zu zeigen, vielleicht so eine halboffene Brust. Mir ging es darum, ein bisschen mehr Sinnlichkeit in den Bildern zu zeigen. Und die waren nicht bereit und ich dachte so, okay, was mache ich denn? Ne? Und irgendwie so wie der Zufall, Zufall sich ergab, ähm, habe ich mich auf einem Erotikportal angemeldet und da sehe ich ja, wow, so viele schöne Frauen und die präsentieren sich so offen und äh, frei. Da habe ich gedacht, wow, das ist meine Chance. Ne? Da schreibe ich die Frauen an, bitte um Shootings. Und da hatte ich damals, was weiß ich, vielleicht nur ein paar... Äh, ein Shooting habe ich gehabt, ne, so, da konnte ich mein Portfolio ein bisschen fühlen, so meine Arbeiten zu zeigen. Ja, und dann merke ich irgendwie so, ja, die Frauen finden meine Bilder toll, aber kommen nicht zu mir. Ne. Ähm, so in dieser Zeit natürlich schreiben auch die Männer an, so ja, wollen mich persönlich treffen. Und ich so, ich habe kein Interesse, ich will ja nur fotografieren. Und dann war ein junger Mann... Ähm, dann fand ich ihn auch sympathisch, da dachte ich mal, ja, vielleicht ist seine eine Chance, na? er kann mich sehen, treffen, einfach nur so, aber ich fotografiere ihn. Und so ist das erste Shooting entstanden, so Wir wirklich äh, total aufgeregt. Ich, äh, ich wusste gar nicht mal, was mache ich mit einem Mann, gerade in diesem erotischen Bereich, hatte ich überhaupt keine Erfahrung. Damals auch noch zum ersten Mal äh, überhaupt angefangen, auch ähm, Tageslicht zu nutzen äh, in den Räumen, na, sonst habe ich immer draußen fotografiert. Und dann war sozusagen so, jetzt gucke ich mal das ganze Internet durch. Äh, welche Posen gefallen mir? Was will ich denn mit einem Mann machen? Was will ich mit ihm äh, umsetzen? Es war sehr aufregend und es hat gut funktioniert. Und seitdem ist irgendwie, <lacht> hat sich so entwickelt.
0: Tatjana, du bist Mutter von zwei Söhnen. Was sagen denn deine Söhne dazu?
1: Die wissen, dass ich fotografiere, dass ja. ich Männer fotografiere. Und ähm, das war es dann auch. Ne? Also, die finden toll, toll, so dass ich fahre, dass ich durch die Welt fahre, sozusagen. Na, so ein bisschen. Äh, der Jüngere, also der Ältere, ist schon nicht mehr im Haus. Äh, der Jüngere freut sich, na, wenn Mama nicht da ist. Und sagt: Okay, wann, wann bist du wieder weg, damit ich meine Jungs hier mit Übernachtung einladen kann.
0: Okay, also für deinen Sohn ist äh, deine, deine Berufstätigkeit eher immer ein Grund, einen, äh, Sturm, eine sturmfreie Bude zu haben. Ja, genau, ja. Okay, ähm, sag mal, du bist ja keine unattraktive Frau. Ähm, glaubst du, dass das mit einer Rolle spielt? Oder wie beeinflusst das zum Beispiel deine Begegnung mit den Männern?
1: Ich sage immer so, ähm, Fotografie ist ja ähm, sehr persönlich. Ne? Und äh, man darf nicht unterschätzen, dass diese Ebene Mann und Frau existiert immer in allen Bereichen. Äh, egal, ob du jetzt Verkäufer bist oder ob du irgendwie so eine Beratung anbietest oder Fotograf bist. Äh, diese Sympathie muss vorhanden sein. Wenn ich den Menschen gegenüber, ähm, ich sage mal so, nicht mag, äh, wie soll ich dann mit ihm arbeiten? Ne? Also das ist, ähm, deswegen ist es wichtig, klar. Und für die Männer ist ja auch ähm, für manche ist es ein Entsche Entscheidungsmoment als Plus und für manche ist es ein Minus, weil, äh, ja, die denken, ich bin so attraktiv, dass sie total Angst haben, scheu und äh, entscheiden sich gegen das Shooting, weil sie diese Anforderung äh, nicht, äh, sich nicht stellen wollen, keine Ahnung, aus welchen Gründen. <lacht> Oder sie sagen, oh ja, das ist äh, interessant, ich mache es mit, ne? Aber da im, im Vorfeld äh, kläre ich ja alle Grenzen, ne? so, was erlaubt ist, was es nicht. Ne?
0: Okay, also das ist ja interessant. Also äh, wenn man sich deine Homepage anguckt, dann sieht man ja, wo bei dir die Grenzen sind oder wo sie nicht verlaufen. Ähm, das heißt, wenn sich jemand bei dir meldet, dann machst du einen Zoom-Call oder wie machst du die Vorbereitung zu so einem Shooting?
1: Also, meistens wird das äh, Kontakt, äh, also schriftlich findet statt erstmal. Ab und zu mal rufen die Männer auch an. Aber ich bin ja nicht permanent äh, erreichbar. Ne? Also, wenn einer mich anruft, unbekannt, selten rufe ich zurück, es sei denn, es wird explizit gesagt, äh, ruf mich bitte zurück, ich bin erreichbar da und da. Weil meistens am anderen Ende äh, will derjenige äh, es mal nicht bekannt geben, dass er überhaupt zu einem Shooting kommt. Ehrlich, äh, sind, sind, die, sind die Männer so verschämt? Nein, also es geht darum, äh, viele wollen eine Überraschung machen oder ähm, ja, die ha halten das geheim, weil die das für sich die Erfahrung machen wollen, sodass die Frau oder Partnerin äh, gar nicht mal involviert werden. Ne? Und die, diese Entscheidung respektiere ich, deswegen äh, äh, rufe ich gar nicht selber an. So, dass ich sozusagen ihr sei denn es wird ein Termin vereinbart deswegen findet ja alles erstmal schriftlich statt so dass das Interesse gezeigt wird und ich antworte ja, bei mir habe ich eine PDF-Datei, wo schon einige Punkte aufgelistet sind, sodass ich ein paar Zeilen von sich schreibe und der Rest wird sozusagen zur Information weitergegeben, sodass Sie sich damit auseinandersetzen können. Da sind ja so sechs, sieben Seiten, da kann man schon was einiges lesen. Und wenn man bereit ist, ja, okay, hört sich gut an, kann ich das gerne weiter anschreiben und dann finden wir ein... Gesprächstermin und dann kann alles weitere besprochen werden.
0: Ach so, also auf deinen Fotos, auf deiner Homepage sind Fotos von wirklich gut gebauten Männern, von Männern, die offensichtlich regelmäßig in die Muckibude gehen und ihren Körper trainieren. Es gibt auch so also auch die, das Alter, das ist so, da ist keiner wohl über 40, wenn ich das so richtig einschätze, eher jünger. Ist, ist das dein Hauptklientel, der Mann um bis 40?
1: Nein, dann hast Nein. du ja
0: wohl falsch geguckt. Ich falsch geguckt? Oh. Ja,
1: also da steht sogar Männer über 50, also es gibt da. So, rein,
0: okay, okay. Ja. Hab ich, genau, hab ich, dann habe ich vielleicht nicht richtig geguckt, kann sein. Ja,
1: nee, das ist völlig in Ordnung. Das ist, ja, meine Seite ist sehr vielseitig aufgebaut und ähm, es ist viel zum Durchstürmen. Also alles auf einmal kann man ja gar nicht mal überblicken. Ähm, muss ich mal demnächst schauen, wie ich das ein bisschen reduzieren kann, sodass der Betrachter da sich nicht verloren fühlt. Und äh, nee, eigentlich, mein Klientel ist so ab Mitte 40, Ende 60, äh, sogar manche schon Anfang 70.
0: Okay, okay, okay. Habe ich Männerakt ab 50 plus. Aber mhm. die Männer haben meistens trainierte Körper, das ist richtig.
1: Also, ähm, viele sind äh, schon bedacht, so was der Körper angeht, aber es gibt es gibt genug, weiß ich nicht, vielleicht 30, 40 Prozent, wo auch der kleine Bau vorhanden ist, also so, dass die Männer so etwas daran sind. Ne? Nur ist natürlich, ich kann ja nicht alle Bilder zeigen.
0: Ja, ja das ist ja. klar, genau, genau, genau ja. Okay, ja, ja, das ist ja bei mir genauso bei den Frauen. Ich kann auch nicht <lacht> alle Bilder zeigen. Also du hast also so, und das sind Männer, die die das für sich machen oder als Geschenk machen.
1: Genau, so also meistens machen sie das für sich, ja. Mm -hmm.
0: Und äh, haben die Männer Vorstellungen, wie sie fotografiert werden möchten oder orientieren sie sich dabei an, dein, an deinem Portfolio?
1: Viele orientieren sich daran, aber es gibt so ein Teil, wo ganz genau Vorstellungen da ist, na, aber das wird besprochen, ob ich überhaupt das realisieren kann, wenn die mit den Bildern irgendwie von den anderen ähm, Fotografen kommen und das ist überhaupt nicht mein Stil oder so, dann kann ich ja schon mal drauf eingehen und sagen, äh, das sind ganz andere Bilder, da wird das und das und das verwendet, äh, also so arbeite ich nicht. Oder, okay, dann, also das was, machst du, also, du ich, grenzt, ich, Entschuldigung,
0: du grenzt dich auch ganz klar ab und sagst, das ist nicht mein Stil, das kann ich nicht machen.
1: Ja, es gibt zum Beispiel, es gab mal eine, eine Anfrage so, kannst du mich fotografieren und dann mal so machen, dass ich irgendwie hinter dem Ei, vor dem Eiffelturm stehe? Ah, ja. ah ja, so, ja, ja. das ist schön, nur leider mache ich sowas nicht. Ne? Es gibt ja halt dafür Leute, die dafür spezialisiert sind. Ne? Dann habe ich einfach so... Ähm, sagen wir mal so abgesagt. Ne? Ähm, und die Fotos
0: finden bei den, also mietest du ein Hotelzimmer an oder was für eine spezielle Location, äh, in welcher Location machst du das? Bei den Leuten, bei den Männern zu Hause oder?
1: Äh, ja, also viele wollen oder es gibt ja auch nicht, nicht jeder hat diese Möglichkeit zu Hause zu schoten ne? Also gerade wenn man äh, was Neues erfahren will und etwas äh, Abstand von dem Alltag nehmen will, dann ist, äh, bietet sich ja eine andere Location an. Ich habe mir äh, Gedanken gemacht, wo kann ich das äh, machen, da ich mit Tageslicht arbeite und mir geht es ja um Wohlbefinden und so, dass man sich wohlfühlt, dass es gemütlich ist äh, und die Sag mal so die Auswahl an Studios ist so wenig und sehr wenige, die das auch Tageslichtstudio anbieten mit Ambiente und deswegen war mein Gedanke irgendwann mal so, jetzt versuche ich mal irgendwie ein Hotelzimmer dafür zu reservieren.
0: Mhm. Okay, sag mal, wie definierst du Schönheit und Ästhetik in Bezug auf männliche Körper?
1: Schönheit und Ästhetik, das ist, ähm, wenn, wenn man Überzeugt von sich selbst ist, so dieses, ich bin stolz auf mich, so wie ich bin, ich zeige zeig es, äh, es dir, ich zeige es mir. Also äh, diese Selbstsicherheit, die dann dieses Bild ausstrahlt, das ist sexy, das ist schön. Verbunden mit Linien, na, die ich dann vorgebe und sage, okay, das wäre ja halt die Linien da, die diese, dieses ähm, beinhalten. <lacht>
0: Ähm, hast du Vorbilder für die Art, wie du fotografierst? Oder hattest du irg irgendwann mal Vorbilder?
1: Ähm, also ich habe jetzt nicht die Namen, aber ich folge vielen äh, männlichen Fotografen, die Männer abbilden oder auch äh, Frauen, die Männer abbilden, wo ich dann sage, ah, okay, das ist die Pose sieht toll aus oder die Mimik oder irgendwie sowas. Na, so, äh, weil, klar, ich muss gucken, äh, mich an den anderen orientieren, weil äh, ich sozusagen mache jetzt gerade fünf Jahre, habe ich trotzdem schon meine Erfahrung. Aber irgendwann mal habe ich ja neu angefangen. Ich wusste nicht überhaupt, wie der Körper funktioniert. Das ist genauso, ob du eine Frau oder Mann fotografierst. Ne? Voll,
0: ja, vollkommen richtig. Aber ich würde, also ich kenne jetzt vergleichbar keine. Also es gibt es gibt sicherlich in der in der homosexuellen Szene gibt es auch zahlreiche Männer, also Fotografen, die auch Männer fotografieren, die habe ich auch schon angeguckt. Aber ansonsten ist die Auswahl an Fotografinnen oder Fotografen, die Männer fotografieren, nicht sehr groß. Darum frage ich dich nach Vorbildern, nach Namen. Kannst du da etwas... Ja, da,
1: da hast du recht. Also wie Frauen, die Männer fotografieren, das ist wirklich sehr wenig. Na, also ich kenne jetzt keine persönlich, na, aber so, äh, jetzt glaube ich Silke heißt sie, das ist, ich äh, weiß nicht, wo sie... Äh, weil... Äh, also die fotografiert Frauen, dann gibt es so aus Berlin, jetzt komme ich ja auch nicht auf den Namen so schnell. Okay. Dann gibt es auch in Ruhrport, es gibt auch im Süden, also so ein bisschen verteilt in Deutschland gibt es welche, wo ich sage, auch die Bilder gefallen mir. So, dass ich so, weil jeder hat so seinen Geschmack, seine Handschrift, woran man die Bilder erkennt und das ist, finde ich so faszinierend, weil auch die Menschen, solche Menschen kommen dann auch zu dir oder zu den anderen Fotografen. Ich sehe anderen Fotografinnen oder Fotografen nicht als Konkurrenten, sondern als Impuls, als Motivation. Ja, weil wir sind ja alle unterschiedlich.
0: Ja, ist klar, genau. Also wir, mhm. wir lassen uns ja gerne inspirieren. Mhm. Ähm, also du hast gerade angefangen zu beschreiben, wie du eine vertrauensvolle und komfortable Situation für die Männer schaffst. Hat es auch schon Situationen gegeben, in denen das nicht geklappt hat?
1: Mhm. So Schon während des Shootings, nein. Also sowas ähm, selektiere ich schon äh, beim Schreiben oder beim Telefonieren. Mhm, da
0: merkst du schon, ob es irgendwie ja. schwierig werden könnte. Ja, ja. Okay, wie grenzt du deine erotischen Bilder gegenüber Porträts ab, die du ja auch machst?
1: Äh, jetzt habe ich jetzt die Frage nicht ganz verstanden.
0: Okay, also deine erotischen Fotos von Männern ja. ist das eine und du bietest aber auch Porträts von Männern ab. Ja. An. Und ich wollte fragen, wie du das gegeneinander abgrenzt
1: das muss man ja gar nicht abgrenzen, es kann ja fließend rübergehen, von Porträts bis erotischer Akt. Weil äh, viele Männer äh, überhaupt äh, haben zum ersten Mal sozusagen im Leben überhaupt ein Shooting. Und äh, da sind die ja schon froh, dass wenn die sagen mal auf mich zukommen und jetzt diese erotischen Bilder machen wollen, dann sagen die ja auch, okay, dann mache ich ja auch ein paar Porträts, dass ich äh, auch äh, allen zeigen kann, mal als WhatsApp-Bild mal reinstellen oder allgemein sozusagen für die Elternkinder oder für Mama, Papa mal schenken, sowas in der Art. Ne? Also, äh, aber gleichzeitig Bilder, die etwas mehr zeigen, dass es nur für, für ihn privat ist.
0: Okay. Und du machst aber auch Paare, du fotografierst auch Paare erotisch.
1: Genau. Äh, lass uns einmal mal bei dem Begriff Erotik
0: bleiben. Wie interpretierst du den? Also was ist für dich erotisch?
1: Erotik äh, ist im Prinzip... Äh, also auf den Bildern bezogen äh, sage ich immer so äh, die Nähe auf Distanz. Ne? Ähm, es ist zwar sehr nah und prickelnd und gleichzeitig ist äh, so herrscht ein Abstand, ne? weil das ist ja ein Bild, äh, was man im Prinzip nur ansehen kann, aber nicht äh, also man ist nicht mit dabei. Ne? Nur die Gedanken, Fantasie ist mit dabei. Ne? Und wenn das Bild, sagen wir, diese erotische Fantasie anregen kann, dann ist es erotisch.
0: Okay, also du, der, der, die Absicht hinter deinen Fotos ist die, die Fantasie anzuregen.
1: Fantasie anzuregen und gleichzeitig äh, sich mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. So, wie fühle ich mich? Ne? Fühle ich mich wohl in meiner Haut? Kann ich mich so, so offen zeigen? Ne? Und wie geht das überhaupt? Ne? meistens wissen die Männer nicht, wie es geht, ne? Und deswegen zeige ich das in dem Bild. Meistens werden das Shooting sagen, was? Was ist das denn? Das fühlt sich komisch an, ne? also, ich muss irgendwelche komische Pose hier einnehmen. Ich sage mal, warte mal ab, ne? Ich zeige dir gleich mal das Ergebnis. Und wenn Sie das Ergebnis gesehen haben, dann denken mal, da sagen die auch, wow, das ist wirklich, das hat was.
0: Okay, verstehe, verstehe. Ähm, warum? Also also, dass wir kennen alle, wir kennen alle die, die, das Bedürfnis nach Bildern von nackten Frauen. Ähm, ist es vergleichbar mit dem Bedürfnis von Bildern von Männern? Also von erotischen Darstellungen von Männern?
1: Aber die Frauen freuen sich, äh, wenn ich die Männer poste. Dann freuen sie dann sagen die, endlich mal schöne Männer oder schön anzusehen, so richtig was Schönes fürs Auge, fürs Kopfkino äh, und Fantasie anregen. Und gerade die Bilder, die etwas ähm, abgedeckt sind, da gefallen den Frauen noch mehr, als es dann offensichtlich ist.
0: Ähm, gibt es Vorurteile oder Missverständnis im Zusammenhang mit der Darstellung von männlicher Nacktheit?
1: Ähm, ja, also äh, viele meinen, also äh, man könnte oder ja gerade so, wenn, sagen mal, ein äh, Mann im, im, Rücken, mit der, im Rücken an sich dargestellt wird, na, so vom Po zu sehen ist, so dass äh, viele wollen nicht damit verbunden werden, dass es irgendwie so eine homosexuelle Richtung sein könnte. Das ist eine Sache und gleichzeitig... Äh, Viele Männer stehen dazu und sagen, okay, ja, ich bin hetero, ich bin jetzt nicht bi, aber trotzdem gefällt mir. Gefällt mir das? Das ist ja ein Körperteil. Das ist ja auch und Frauen finden das toll, finden das erotisch. Und warum darf man das nicht zeigen?
0: Ja, das war nicht meine Frage, aber, aber, aber es gibt das Vorurteil, dass man das
1: eigentlich nicht zeigen darf, Nein, man kann schon zeigen. Also ich, ich habe dieses Verurteil nicht. Also ich zeige das, was ich zeigen will. Mich interessiert eigentlich nicht, was die anderen denken, wenn es einem nicht gefällt, wenn er meint, oh, der sieht irgendwie schwulmäßig aus oder so. Ja, dann ist das halt so seine Meinung, sein, seine Wahrnehmung.
0: Okay, also du hast erfahren, dass äh, Männerakte gleich mit Homosexualität gleichgesetzt werden können.
1: Genau, also es ist ja so, dass auch die Resonanz, ne, wenn ein Heteroman so ein äh, rückenpo ansicht postet, dann wird schon, sagen wir mal, die Hälfte wird von den Männern angesprochen. So, dass die im Prinzip die Männer, die, sagen wir mal, etwas Bier angehaucht sind oder vielleicht auch äh, homosexuell sind, dass sie dann halt das toll finden. Und das ist halt, ja dem Mann war das schon bewusst, weil ich das schon vorgewarnt habe, aber das war ihm so nicht wirklich bewusst, als er das selbst erfahren hat. So, weil er meinte so, ach, ich will ja eigentlich Frauen ansprechen, ne? warum kommen jetzt Männer auf mich zu? Ne? Das ist die, die, das Nachteil, ne? so ein Stückchen. Okay, also die
0: Männer, die, die sich von dir schulden lassen, veröffentlichen diese Fotos auch auf Plattformen, auf, also auf Kontaktbörsen oder wo veröffentlichen ja. sie die? Genau. Ah ja, ah, ja, ja. ah ja klar und da laufen sie natürlich Gefahr missverstanden zu werden.
1: Ja, aber so, ich habe das jetzt nicht so erfahren, dass sie total missverstanden wurden oder dass sie dadurch irgendwie so sagen wir mal, traurig waren oder so. Nein, also ich meine, Aufmerksamkeit an sich ist immer gut. Egal, ob das jetzt ein alter Mann, junge Dame oder keine Ahnung, welches Geschlecht man da hat. Es ist eine Aufmerksamkeit, die Männer gerade brauchen weil es ist ja im Überfluss an tausenden, an Milliarden von Bildern und wo überhaupt äh, in Medien so, so stark Frauen präsent sind, dass endlich mal irgendwie ein schönes Bild von einem Mann gepostet wird, dass der, dieser Mann diese Aufmerksamkeit bekommt, ein Like. Das tut für ihn was Gutes.
0: Und dieses Like bekommt er über die Darstellung seiner Nacktheit.
1: Genau, ja.
0: Und was glaubst du, warum das so ist? Warum er weniger Likes bekommt, wenn er angezogen ist? Äh,
1: er bekommt weniger Likes, aber das, weil er überhaupt keine Bilder hat oder schlechte Bilder hat.
0: Okay, also du meinst, auch wenn er ein Bild von sich posten würde, auf dem er angezogen ist, würde er genauso viel Zustimmung bekommen, wie wenn er ein Aktfoto postet. Wenn das von
1: ist sich. ein attraktives Bild also wenn das so wirklich ein interessantes Bild ist, na ne? meistens ja so posten die mehr nach Selfies. Na, die nach nichts Aussagen sind, na, ein bisschen Augen verdreht, keine Ahnung. So, äh, also das ist im Prinzip, na, jeder macht das und es ist langweilig. Na? Die, die Betrachterinnen, na, die, die schalten einfach weg. Na? Die sehen das und äh, übersehen das. Und wenn das wirklich ein schönes Bild kommt, es kann ja auch angezogen sein, aber so, dass es Interesse weckt, Neugierde weckt dass sie sagen, oh, wow, das ist ja was Interessantes. Ne? Und dann gehen die auf, auf die Profile rein und sagen, oh, okay, äh, ja, es gibt ja auch ein bisschen vielleicht etwas offensivere Bilder. Und dann ist die Neugierde. Und das ist ja dann die Möglichkeit, so, dass die, äh, die Kontakte entstehen. Ne? Also im Prinzip, ne, die Männer, äh, einer der Gründe, warum die das machen, äh, dass sie Kontakte zu den Frauen bekommen, dass sie mehr Chancen bekommen, überhaupt in den Kontakt zu, zu treten. Mhm. Aber es sind
0: doch immer, ja, also wenn ich mir die Fotos angucke, die du auch zeigst, das sind ja gut aussehende, also Männer, die ihren Körper formen, die was für ihr Aussehen tun, die eitel sind, die sollten doch im Grunde keine Probleme haben, Frauen kennenzulernen,
1: oder? Genau, das ist, ein, das ist generell ein falsches Denken von vielen. Es geht ja, es kann genauso eine Frau genauso treffen, eine schöne, äh, stylische Dame, warum hat sie keinen Partner? Na, also viele fragen das, na, aber es geht ja nicht darum, Sondern? was ich damit mache, wie gehe ich damit um, na, was, ist, was sind meine Ziele.
0: Okay, und was sind deine Ziele?
1: Also na, also wenn ein Mann eine Frau sucht, na, also er will ja eine ihm entsprechende Frau finden, die ihn mhm. so annimmt, wie er ist. Ja, die Fotografie ist ein Stückchen, ich sag mal, so ein Stückchen Illusion. Na, weil jeder Mensch will schön sein. Aber dieses Schönsein muss gelernt werden, muss gezeigt werden, hingeleitet werden. Na, also so ein bisschen aus, aus eigenen Rahmen rauszukommen. Und dafür benötigt man auch dieses gewisse, diese gewisse Sicherheit, so dieses, ja, so wie ich bin mit meinen Macken. Mir ist bewusst, dass jeder Macken hat. Und mein Ziel ist nicht, das zu zeigen, sondern das Schöne in dir zu zeigen. Und äh, wenn du solche Bilder dann hast, dann hast du dann die Möglichkeit, wirklich dementsprechend auch die Frauen, dass sie zu dir kommen, dass du dann im Prinzip in Kontakt trittst. Ne? Also ja, viele erfolgreiche Männer, die im Beruf äh, weit fortgeschritten sind, na, haben leitende Positionen, aber die haben ein bisschen so dieses mangelnde Selbstwertgefühl, was Frauen angeht. Die können mit Frauen, die, nicht, die wissen nicht, wie sie wirklich mit den Frauen umgehen können. Und die, die Fotografie oder die Bilder, die sind ein Stückchen wie eine Brücke, okay. Und dass sie diese Barriere schaffen: so, ah, okay, Tatjana hat mir gezeigt, wie toll ich aussehen kann, wie toll ich sein kann. Ne, so ein Stückchen Sicherheit, das ist ja ein Prozess, die die Männer durchgehen und dass sie dann sagen, okay, jetzt sehe ich mich mit anderen Augen. Es ist meine Chance, jetzt sozusagen das Leben neu zu gestalten mit diesen Bildern.
0: Okay, also das ist, du bist quasi eine Art Therapeutin.
1: Ja, ja genau, könnte man mal so meinen.
0: <lacht> Tatjana, wie lange bist du verheiratet?
1: Ich war verheiratet so zehn
0: Jahre lang. Okay, also du bist jetzt nicht verheiratet? ich bin geschieden. Okay, hat, ähm, hat, hat, hätte, oder hat dein Ex-Mann Anstoß daran genommen, an deiner Art zu arbeiten? Nein, oder ist das jetzt nur zur private Frage? Dann nee, also, über die.
1: also damals als in der Ehe da war noch nur mein Hobby. Als ich mich getrennt habe, dass, ich bin dann mit den Worten rausgegangen, so jetzt werde ich. Fotografin. <lacht> Die sind aber dann zehn Jahre vergangen, bis ich, bis ich überhaupt irgendwie äh, mein Gewerbe angemeldet habe. Ne? So, in dem, so angefangen habe, wirklich äh, so langsam mein Hobby auszubauen.
0: Okay. Was ist das Beste an deinem Beruf?
1: Flexibel zu sein, äh, mit Menschen zu tun zu haben, äh, selber einzuteilen, äh, wie und was ich arbeite, äh, also meine Ziele zu verfolgen und gleichzeitig äh, den Menschen zu geben, das, was ich geben kann. Und ich merke die Resonanz, die brauchen mich, die brauchen diese Fotografie und das fühlt sich nicht mit Stolz und gleichzeitig bin ich überwältigt und bin so dankbar, dass die Menschen zu mir kommen, dass die Männer zu mir kommen.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Ja, meine Depression. Okay. Die hattest du oder hast du noch? Die hatte ich.
0: Ja, also kenne ich. Ich bin auch depressionserfahren. Mhm. Ähm, willst du darüber reden oder ist es einfach nur ein Hinweis darauf, dass du mal depressiv warst und das hat dein Leben nachhaltig verändert?
1: Ja, also das ist ein langer Prozess. Ne? Mir war es wichtig, äh, bis ich, also im Prinzip, äh, ich glaube, äh, also das ist nur nicht ganz äh, Depression, noch nicht ganz weg. Ne? vielleicht vielleicht ein, zwei Prozent ist noch da. Ähm Und äh, diese depressive Phase, ich glaube, die hat mich ja schon sehr lange begleitet, so seit, seit meiner Kindheit. Nur dieser Ausbruch, der war so vor vor sieben, acht Jahren. Und das hat mich äh, so gemacht, so wie ich jetzt bin. So, das führte mich so wirklich äh, zu meiner Fotografie. So, das ist diese Komponente äh, Fotografieren, Männer und Psychologie. Das ist so eine, eine Rundung äh, geworden und ähm, ja, was, was kann ich noch dazu sagen? <lacht>
0: Also meine Zuhörer wissen, dass ich auch eine äh, längere, eine über fünf Jahre andauernde äh, Phase von Depression hatte. Also mir wurde damals eine rezidivierende Depression attestiert und ich muss immer sehr aufpassen, dass ich nicht wieder angetriggert werde. Also das Thema ist meinen Zuhörern durchaus bekannt und bewusst und mir ist es eben auch bekannt. Also ich kenne das auch und ich muss auch immer wieder aufpassen, dass ich nicht wieder abstürze und mhm. äh, getriggert werde. Von daher weiß ich natürlich, dass so ein Erleben tatsächlich einen beeinflusst und äh, ja, okay. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Sag mal, wenn du, wärst du lieber weniger attraktiv und dafür steinreich? Äh Oder sagst du jetzt, ich bin beides?
1: Nein, ich will nicht steinreich werden. Nein. <lacht> also das Erste. Okay. Sag mal, gibt es etwas, wovon du
0: schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, es zu tun?
1: Also, ich, mein Ziel ist schon, äh, Reisen, also wirklich sagen wir so, Italien, Spanien, also äh, so und da auch die Shootings, äh, Kundenshootings äh, mitzunehmen. Ne? War schon mal auch eine Erfahrung, hatte ich, aber dann kam Corona und alles hat alles äh, durcheinander gebracht, aber dann will ich demnächst das auch. Äh,
0: wieder setzen. anbieten. Okay, mhm. das ist sich ja toll an. Sag mal, für welche Eigenschaft ähm, hast du am meisten Komplimente bekommen?
1: Mhm, für welche Eigenschaft? Ähm, schon, dass ich so offen bin? Locker in der, im Umgang? Ja.
0: Okay, sag mal, was magst du lieber, den Winter oder den Sommer? Sommer. Und was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? Gemüse. Okay, was, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel, so unglücklich zu sein?
1: Sich selbst unglücklich zu machen, negative Gedanken, alles nur negativ zu sehen, äh, jammern, jammern. Nicht tun, also Verantwortung ähm, für die anderen abzulegen, an die anderen. Die Verantwortung nicht anzunehmen.
0: Die Frage war, was der Schlüssel ist, damit du glücklich bist.
1: Ah, damit ich glücklich bin. Ähm, einfach tun. Wovor hast du am meisten Angst? Ähm, Wovon habe ich Angst? Äh, <lacht> das ist eine schöne Frage.
0: Also wenn dir nichts einfällt, scheinst du vor nichts Angst zu haben.
1: Aber <lacht> Bestimmt ja, Urinstinkte, ja. Vor, vor Zukunft schon. schon.
0: Ja? ja, okay. Mhm. Glaubst du an Schicksal? Ja. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Um, unabhängig zu sein, mobil zu sein und gesund. Kannst du ein Musikinstrument spielen? Ja, Klavier. Oh.
0: Was magst du an anderen
1: Menschen? Hm wenn die neugierig sind, ähm, interessiert und entspannt.
0: Erscheinst du normalerweise eher zu früh oder zu spät zu einer Verabredung?
1: Äh, ja, Mittelding. Okay.
0: Du wirst auf eine einsame Insel verbannt und darfst nur einen Gegenstand mitnehmen. Welcher wäre das?
1: Boah. Ein Messer.
0: Okay, das ist auch sehr praktisch.
1: Ja, ich bin sehr praktisch veranlagt. Ehrlich? Ja. Also, okay, bist du eher ein Kopf
0: oder ein Gefühlsmensch? Äh,
1: Gefühlsmensch.
0: Aber du denkst trotzdem praktisch. Gufsmensch. Okay. Ähm, was machst du, wenn es dir langweilig ist?
1: Ich lasse diese Zeit über mich ergehen. Einfach, es, es gibt nichts Langweiliges. Ich ruhe mich in dem Moment aus, ne? Ich lasse es zu, es nicht zu machen.
0: Was sind Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden?
1: Dass ich Männerfotografie mache. <lacht> Ehrlich? Ja, ja.
0: <lacht> also wenn du, wenn du auf einer Party gehst, wie, stellst, wie erklärst du deinen Beruf?
1: Äh, ich bin eine Fotografin. Mehr nicht? Äh, mehr nicht, Männerfotografin. Männeraktfotografin. Äh, Männer ich bin Männeraktfotografin.
0: Okay. Und wie, wie ist die Reaktion? Was erlebst du dann für eine Reaktion?
1: Wow. Wie interessant. Wie spannend.
0: Okay. <lacht> okay. Hast du immer? Hast du immer Visitenkarte dabei?
1: Nein, nicht immer.
0: Sag mal, auf welche Sache bist du richtig stolz?
1: Äh, was, was Fotografie angeht oder? Ne, überhaupt.
0: Dein Leben. Deine Person.
1: Oh, dass ich äh, meine Krankheit besiegt habe, ohne Medikamente.
0: Du meinst die Depression? Ja. Ja, da kann man auch stolz drauf sein. Das geht mhm. mir genauso. Ähm, bist du öfters zufrieden oder unzufrieden? Zufrieden. Äh, kennst du eine traurige Filmszene? Äh,
1: so, so jetzt äh, genau nicht, aber wenn es eine traurige Szene gibt, dann heule ich immer.
0: Kannst du dir vorstellen, mal einen Fallschirmsprung zu machen oder hast du oh, das nein, vielleicht schon? Nein,
1: nein, 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 da, da bin ich eine Angsthase.
0: Was, was bringt dich zum Lachen?
1: Was bringt mich zum Lachen? Ähm, ja, lustige Sachen.
0: <lacht> Und äh, gibt es etwas, was du wirklich gut findest am
1: Älterwerden? Ja, diese Erfahrung, die man gesammelt hat. Was ist es, was dich grundsätzlich
0: antreibt im Leben?
1: Ähm, unabhängig zu sein.
0: Gibt es ein besonders lustiges deutsches Wort für dich?
1: Hm, ja, Also als, als ich Deutsch gelernt habe, konnte ich äh, einige Wörter nicht äh, aussprechen. Ich habe geholt, wie zum Beispiel Situation, Schlange, also das, das sind halt schon bei mir eingeprägt, die Wörter, die sind schon besonders für mich. Okay, wie, wie hört sich denn Schlange
0: in deiner Muttersprache an? Smia. Aha. Und Situation? Situation. Aha. Also diese, diese osteuropäischen Sprachen, die haben eine ganz bestimmte Melodie.
1: Ja, und diese Aussprache, also meine Zunge konnte sich nicht so bewegen, also dieses N, also dieses ähm, na. Mhm war ein sehr langer Prozess. Sag mal, wo würdest du
0: morgen hinziehen, wenn Geld keine Rolle spielen würde?
1: Irgendwo in den Süden an, ans Meer, wo es schön warm ist, am Strand. Okay. Gibt es etwas, nach dem du süchtig bist?
0: Äh also so Schokolade oder ein Getränk oder ein Film oder eine Serie? Also oder nach
1: Ästhetik süchtig bin ich. So also Schokolade, dunkle Schokolade. Also ja, Sucht ist für mich so ein bisschen negativ besetztes Wort. Also wenn man zu süchtig ist, dann ist man abhängig. Und ich will diese Abhängigkeit nicht haben.
0: Ja, das verstehe ich. Also ich bin <lacht> ich, ich bin ein Serienjunk. Also glaubst du an Zufall oder Glück?
1: Äh, nein. Es gibt keine Zufälle, es ist alles unsere Gedanken.
0: Also nochmal, es gibt keine Zufälle, es sind unsere Gedanken. Du bist also der Meinung, wir kreieren unsere Realität selber. Genau. Okay, du hast eben gesagt, dass du süchtig nach Ästhetik bist. Beschreib doch mal, was für dich Ästhetik ist.
1: Schön fürs Auge, so dass es harmoniert. Dass es im Prinzip äh, auch Begeisterung ausstrahlt. So dass man äh, es muss man auch nicht immer alles mögen, aber trotzdem, dass es irgendwie so äh, dass einen mitzieht.
0: Bist du ein Morgen oder ein Abendmensch?
1: Abendmensch.
0: Könntest du dir ein Leben
1: ohne Internet vorstellen? Ja. Ehrlich? Ja.
0: Wie würdest du deine Kunden dann finden?
1: Ich würde auf die Straße gehen mit einem Plakat.
0: Ah ja. Du <lacht> wohnst in Detmold, richtig? Genau. Äh, glaubst du, dass Detmold die geeignete Stadt dafür ist, um mit einem Plakat
1: Werbung für erotische Männerfotografie zu machen? Ich, ich wird zwar, werde ich zwar komisch angeguckt, aber würde es trotzdem machen.
0: <lacht> wow, also das für Gratulation, das finde ich total mutig.
1: Ja, mittlerweile, genau. Ja, jetzt, ich sage das jetzt so, wenn ich zu Hause sitze, ne? aber ich denke mal, ja. Also mittlerweile bin ich schon etwas mutiger als vor ein paar Jahren. Und ich denke mal, wenn ich ein Ziel habe, das was gerade die Fotografie angeht, dann würde ich schon einiges ähm, auf die Beine stellen. Was
0: gibt dir die Fotografie? Kannst du das benennen? Was ist das, was dich so, also neben der Tatsache, dass du damit deinen Lebensunterhalt verdienst, was gibt es dann noch etwas, was, dich, ähm, was die Fotografie für dich ist?
1: Ja, das ist diese Rückmeldung, dieses äh, Geben und Nehmen. So, also das, was ich zurückbekomme, ne? als, als äh, Komplimente, als äh, Bewertung, ne? was hat das mit einem gemacht, ne? äh, wie sind die mit den Fotos zufrieden. Also, das ist so ein, ähm, so ein herrliches Gefühl, also so dass ich äh, dabei die ganze Welt umarmen kann. Hm, verstehe, ich kenne
0: das Gefühl. Zufriedene hm.
1: Kunden sind hm.
0: besser als jedes Honorar.
1: Also, das ist dieses. Ähm, das, ich habe etwas gefunden, dass ich in, in dieser Welt äh, nützlich sein kann und dem anderen helfen kann. Und das ist für mich äh, Erfüllung meines Lebens. Welche Jahreszeit gefällt dir am besten? Welche Jahreszeit? Mhm. Jede Jahreszeit hat was Besonderes. Ach. Also wenn es, ja, wenn es sozusagen mal, äh, sagen wir mal wie ein Bilderbuch: ne? Sommer, richtig schön, warm, sonnig. Äh, Im Winter mit Schnee, Kälte, im Frühling äh, gerade, wo das Ganze alles aufwacht, äh, die ersten Sonnenstrahlen, Vögel zwitschern und im Herbst dieses äh, bunte Blätter, also so, dass es sozusagen alles zum Schlaf sich vorbereitet, also genial.
0: Also mit anderen Worten, du nimmst die Welt um dich herum sehr visuell wahr. Ja. Okay. Treibst du Sport, Tatjana?
1: Nein. <lacht> <lacht> Ab, nee, ja, Sport, wie man das so nennen kann, äh, regelmäßig gehe ich zur Massage. <lacht> dann, äh, das, ist kein Sport. <lacht> das ist kein Sport. Ja, aber das wird ja schon mit dem Körper gearbeitet. Ne? Das, das stimmt. Und dann dehne ich meinen Körper. Also das mache ich. Ne? Ab und zu mal gehe ich spazieren. Ja, das war es dann auch.
0: Von welchem Fabelwesen würdest du dir am meisten wünschen, dass es wirklich existiert?
1: Aha. Bestimmt die Feen oder so. Mm, schön. Ja, schon was romantisch ist, veranlagt.
0: Ja, das ist so wunderbar. Was ist dir wichtiger? Gesund oder lecker? Beides. Okay. Gibt es etwas, was du unbedingt noch erleben willst?
1: Oh, ja, bestimmt. Ja, 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 ja. Meine, meine Wunschliste ist irgendwie so mit 100 äh, Punkten ah, aufgeschrieben, ja. genau, die ich so ab und nach und nach abarbeite, genau.
0: Okay. Ähm, welche Ziele hast du dir für das kommende Jahr gestellt?
1: Also für das Jahr 2024? Nee, nee,
0: für, oder für dieses Jahr
1: noch. Für dieses Jahr, also genau, für dieses Jahr war das Ziel Genau war das Ziel, äh, Vernissage zu veranstalten, so, eine, äh, so ein Live-Event und findet jetzt auch demnächst auch statt. Wir sind sehr stark in der Vorbereitungen. Das hatte ich mal schon letztes Jahr angedeutet und äh, habe ich gedacht, so, dass ich mit meinen 45 Jahren das mal das zum ersten Mal machen will. Zu meinen 45. nur letztes Jahr, also dieses Jahr. Genau, letztes Jahr bin ich 45 geworden. Habe ich dann aber nicht geschafft. Dann habe ich gesagt, so, okay, 45 dauert es ja ein Jahr lang. Das heißt, dieses Jahr habe ich noch Zeit, das umzusetzen. Und das wird ja auch so, so sein. Ne? Nur zwar am 1. September wird das in Recklinghausen. In
0: Recklinghausen.
1: Mhm. Alle Infos stehen schon auf der Webseite.
0: Ja. In meinem Podcast gibt es immer noch so eine nette Rubrik, die heißt Gegensatzpaare. Das heißt, ich werde dir zwei gegensätzliche Dinge sagen und du müsstest dich für eins entscheiden. Okay. Bereit dazu? Mhm. Okay. iOS oder Android? Android. Analog oder digital? Digital. Windows oder Apple? Windows. Die wahre Liebe oder ein Sechser im Lotto? Wahre Liebe. Theorie oder Praxis? Praxis. Farbe oder Schwarz-Weiß? Farbe. Fotobuch oder Ausstellung?
1: Farbe. Äh, ein Fotobuch.
0: Studio oder On Location?
1: On Location.
0: Zoom oder Festbrennweite?
1: Festbrennweite.
0: Blitzanlage oder Tageslicht? Tageslicht. Wildcampen oder Luxushotel?
1: Boah, das ist beides. <lacht> <Oder eine> Luxushotel.
0: <lacht> Bier oder Wein? Äh, Wein. Schoko oder Vanillepudding? Äh,
1: Vanille. Tee oder Kaffee?
0: Tee. Online-Shopping- oder Einkaufszentrum?
1: Einkaufszentrum.
0: Süßes oder salziges Popcorn? Äh, salziges. Kochen oder bestellen? Kochen. Ketchup oder Mayo? Mayo. Schoko oder Chips? Also Schokolade Sch oder Chips? Sch Schoko. Waffeln, Waffeln oder Pfannkuchen? Pfannkuchen. Sprudel oder normales Wasser?
1: Normales Wasser.
0: Glänzendes oder mattes Papier? Mattes. Facebook oder Instagram. Instagram. Soziale Medien. Fluch oder Segen? Segen. Rührei oder Spiegelei. Rührei. Buch oder Hörbuch. Buch. Kino oder Fernsehen. Kino. Fernsehen oder ein Buch lesen. Buch Comedy lesen. oder Drama. Komödie. Film oder Serie. Film. Alles Wissen oder Alles Haben. Alles Wissen. Tattoo oder Piercing? Keins. Viel Geld oder viel Freizeit? <lacht> viel Freizeit. Routine oder Spontanität? Ja, Routine. Duschen oder Baden? Und duschen. Okay, das war's, glaube ich, genau. <lacht> ja. Ja. Sag mal, ähm, ich gebe auch immer meinen Interviewpartnerinnen die Möglichkeit, mir selber eine Frage zu stellen. Würde dich äh, irgendwas interessieren? Hast du eine Frage an
1: mich? Ja, Beate, hast du schon mal selber Männer fotografiert? Ja,
0: klar, habe ich das. Oh, ja, ja,
1: auch im ja. autischen Bereich?
0: Ja, 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 ja. Also ich okay. natürlich, ja auch. Also mich, ich hatte, als ich angefangen habe, 2010, 2011, waren die einer der ersten Anfragen war genau das und ich war total verunsichert. Also mhm. ich habe hab eine Freundin gebeten, würdest du bitte in einer halben Stunde anrufen, wie es mir geht? Weil ich <lacht> habe, weil ich keine, weil ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukam. Ne? Also ich wusste. Ja, ja. Also, ich habe es gemacht, aber mein, mein Schwerpunkt sind halt Frauen.
1: Okay, hat sich nicht so herauskristallisiert, dass du gesagt hättest: Oh ja, jetzt will ich weiter mit Männern.
0: Hat mich auch nicht so interessiert. Also ich gebe jetzt am kommenden Wochenende ein, ein Porträtworkshop mit fünf Männern. Das ist das erste Mal, dass ich einen Workshop für Männer gebe und das ist das Thema Porträt. Ich bin sehr gespannt. Also ich, ich habe nichts gegen Männer, also so ist es nicht. Aber Nein, heißt, das meinte
1: ich nicht, nee. du, ja bin ja,
0: bin ja Porträtfotografin
1: mhm.
0: und ähm, also ich habe ich mache sehr viele oder habe sehr viele Aktstudien gemacht, das schon. Ich motiviere lieber eine Frau, die glaubt, dass sie der, dem normativen Schönheitsbild nicht entspricht. Mm. Die motiviere ich lieber und der zeige ich lieber, wie schön sie ist mm. oder wie schön sie aussehen kann. Das ist mir so wichtig, war mir in der Vergangenheit wichtig. Ob das, ich habe ja gerade ein Buch gemacht um
1: Moment, ich, fotografierst du nicht mehr?
0: Doch, doch, ich fotografiere noch, aber mhm. äh, das, ich werde nie aufhören zu fotografieren, aber okay. ich, also mhm. das, das nicht, aber ich weiß noch nicht, in welche Richtung es weitergeht. Also, ich habe angefangen mit Tageslicht, habe bisher nur im Studio gearbeitet. Jetzt habe ich angefangen mit Tageslicht zu arbeiten und ähm, finde ich auch sehr spannend. Ich habe immer im Quadrat gearbeitet bei meinen Porträts. Ich fange jetzt an, im Rechteck zu arbeiten. Also, das ändert sich gerade für mich mhm. und ähm, ich weiß noch nicht, wo es
1: hingeht. Ja, das finde ich so spannend, dass man das äh, immer sich verändert. Ne? Also, man entwickelt sich, ne? man bleibt ja nicht auf der Strecke so wie vor 20 Jahren. Man genau. macht immer noch äh, das Ding, was vor 20 Jahren Also für mich wäre das total äh, uninteressant und äh, deprimierend. Ne? Das, ja, das das ja, es ist langweilig.
0: Ja, es ist langweilig. Also sich nichts weiterzuentwickeln, auch als Fotografin, finde ich langweilig. Genau. Du weißt, wie alt ich bin?
1: Ja, du bist auf jeden Fall schon im hohen Alter.
0: Ich bin ja, ich bin 73, genau. Und, wow. Ja, genau. Und äh, von der darf ich mir das erlauben, dass ich jetzt sage, ich, also ich war jetzt die letzten 10, 12 Jahre auch Dienstleisterin, das muss ich jetzt nicht mehr so sein. Mhm. Und ich fotografiere ja schon seit über 50 Jahren. Also ähm, ich habe ja nie was anderes gemacht. Ich habe
1: Hast du auch äh, Fotografie gelernt, studiert oder? Ja, ja, beides. Ich ah, okay. habe eine,
0: hab eine Gesellenprüfung als Fotografin mhm. und einen Hochschulabschluss als Kommunikationsdesignerin. Tatjana, ich fand das ist jetzt sehr spannend. Ich werde mir noch mal diese Informationen auf deiner Homepage noch mal raussuchen. Ganz wichtig auch für meine Zuhörer ist sicher dieser Live-Event. Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine Ausstellung zu und ähm, wo man die man besuchen kann. Das finde ich total interessant. Aber ich möchte erst mal sagen, ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Das,
1: ich bedanke mich auch. Vielen lieben Dank und äh, ich war wirklich wirklich begeistert, hier, hier zu sein. Na, danke für die Einladung.
0: Das war sie, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe mit einer etwas belegten Stimme, weil ich eine allergiebedingte Bronchitis habe. Ich danke dir sehr fürs
1: Zuhören und hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich, bleib gesund.